0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem Kindle-Athletic-System Gym in München. Herzlich Willkommen zum KS-Podcast mit mir Sebastian Keindl von Kindle-Athletic-System hier aus dem Kindle-Athletic-System Gym. Und ich möchte euch herzlich begrüßen zu einer Folge, die war ein, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, denn es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir möchten euch als Coaches und Athleten möglichst viel Wissen vermitteln, möglichst viel helfen auf eurer Suche nach mehr Wissen zum Thema Training, weil es als Coach natürlich wichtig ist, Training zu verstehen und gut weitergeben zu können. und zum anderen, weil es als Trainierender auch sehr wichtig ist, Training zu verstehen, denn nur so kann man Training anwenden und so wird man als Trainierender auch immer zum Schüler des Trainings. Das ist der ja eine Grund. Der zweite Grund ist, wir möchten genau eure Fragen klären. Und heute geht es um eine Frage oder etwas, das gefragt wurde, dass wir doch mal darüber eine Folge machen sollten und das ist das Westside-Bubble-System von Louis Simmons. Warum bilde ich mir ein, über dieses System besser reden zu können als äh, andere? Ich habe äh, angefangen zu trainieren und äh, relativ schnell äh, bin ich auf das System von Westside Babel gekommen, weil es damals das populärste war, so Anfang der 2000er. Ähm, dann habe ich meine Diplomarbeit über Powerlifting geschrieben und hier ähm, einen Teil über den Vergleich des Trainingssystems von Boris Sheko und das Westside barbell System. Und der zweite Teil war eine biomechanische Analyse der Wettkampfübungen. Dann, darauf folgend, im Jahr 2009 habe ich ein Praktikum gemacht bei Westside Babel unter Louis Simmons und hatte dort die Möglichkeit, mich mit ihm direkt auszutauschen, über Training zu reden und natürlich auch dort zu trainieren. Zum Training und einem einwöchigen Besuch sind wir dann 2009 nochmal gereist mit dem Philipp Schweder zusammen und dem Kevin Jäger, den wir dort auf den Arnold Classics betreut haben. Und ähm, so konnte ich nochmal einen Einblick gewinnen in Westside Babel und dadurch sicher eine Affidität haben. Mein Einstieg in die Athletiktrainingbranche war auch Westside geprägt, weil ich äh, mich bei Jody Franco damals als Praktikant beworben habe. Ähm, ich war unter den letzten drei, aber äh, war nicht gewillt, gleich nach Amerika zu ziehen. Warum glaube ich, dass es... Wichtig ist für alle, auch wenn sie Westside nicht anwenden, Westside mal zu verstehen. Dazu muss man wissen, dass wir bei Kindle Athletic System Westside als Trainingssystem nicht anwenden, also nicht mehr, nicht direkt, nicht für unsere Athleten und nicht für unsere Powerlifter. Und ich werde auch erklären, warum. Dennoch glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dieses System zu verstehen, wie alle Trainingssysteme möglichst weit verstehen zu wollen. Denn so lernt man die Zusammenhänge, was der Gedankengang dahinter ist, was vielleicht auch gute Dinge sind, die man rausgreifen kann. Und nur wenn man es in Gänze versteht, kann man sich gute Dinge rausgreifen. Was wir also heute machen werden, ist, ähm, wir werden uns dem System nähern, dem Aufbau des Trainings. Dann die einzelnen Tage durcharbeiten, den Aufbau der Übungsgruppen und dann werde ich euch noch erklären, was die Fehler sind, die ich in der Anwendung sehe, was die Dinge sind, die die Schlüssel zum Erfolg sind und was die Pros und was die Kontras dieses Systems sind. Also begeben wir uns auf die Reise zum Nutzen des Westside Barbell Systems für euch mit der Grundaufteilung. Die Grundaufteilung ist was, was die meisten Leute schon kennen. Das sind vier Trainingstage, zwei Oberkörper, zwei Unterkörpertage. Also wir haben einen Upper-Lower-Split. Wir haben Max-Effort-Tage und wir haben Dynamic-Effort-Tage. Montag Max-Effort äh, Max Unterkörper, Mittwoch Max-Effort Oberkörper, Freitag Dynamic-Effort Unterkörper, Sonntag Dynamic-Effort Oberkörper. Was genau ist Max-Effort? Max-Effort bedeutet maximale Wiederholung oder wie Zatyrowski es ausdrückt und da hat es Louis Simmons gefunden, ist es die Methode der, wieder, äh, der maximalen Krafteinsätze. Hier wird eine Last von über 90% Prozent für Einser oder Dreier bewegt. Bei Westside arbeitet man sich auf ein Maximum hoch. Wichtig ist, man sollte bei diesen Hocharbeiten keinen Fail haben. Also es ist eher ein Max at Area 1. Wenn man ähm, sich immer wieder bei der gleichen Übung versucht zu steigern, also von Woche zu Woche hochzuarbeiten, dann kommt es schnell auch zu einem Ausbrennen, also einer Überlastung, einem Übertraining und dementsprechend ist die Idee bei Westside, man variiert die Übung von Woche zu Woche, so hat man unterschiedliche Maxima, aber man arbeitet immer mit einer maximalen Intensität und versucht immer Rekorde zu brechen. Wie gesagt, es geht um Einser und Dreier Wiederholungen oder Maxima und ähm, es werden nicht die Wettkampfübungen, also Powerlifting-spezifischen Wettkampfübungen, denn im Grunde ist es natürlich ein Powerlifting-System, äh, genutzt. Also nicht Wettkampf, Kniebeuge, Bank, Rücken, sondern Varianten davon. Entweder mit Specialty Bars, also äh, Safety Squat Bar, Camber Squat Bar oder mit anderen Zusatzwiderständen, Ketten, Bänder, Bänder von oben, ähm, you name it. Man hat ähm, an dem Max-Effer-Tag eine Rotation von bestimmten Übungen. Also jeder Lifter hat, sagen wir mal, acht äh, Übungen, die durchrotiert werden. Also nach acht Wochen, in der neunten Woche, kommt er wieder zur gleichen Übung wie in Woche eins. Ähm, jetzt ist es so, dass bei Westside in der Gruppe trainiert wird und dementsprechend kann man natürlich, äh, muss die Gruppe sich abstimmen, welche Übung gemacht wird. Und äh, das wird tatsächlich in der Früh gemacht, vor dem direkten Training wird abgestimmt, was man macht. Es gibt aber im Gym dann mehrere Gruppen, die trainieren. Also trainieren zum Beispiel vier Gruppen unterschiedliche Max-Effort-Übungen zur gleichen Zeit. Diese Rotation erlaubt, dass man möglichst versucht, eben in einem bestimmten Abstand wieder den Rekord bei einer Übung zu brechen. Wichtig für die Rekorde ist auch, es werden kleine PRs aufgestellt. Also es wird der kleinstmögliche Fortschritt gewählt, also ein zweieinhalb Kilo Fortschritt. Ähm, kommen wir zum zweiten Tag, der Dynamic Effort Tag. Und hier wird es etwas spannender, denn hier gibt es mehr Unterschiede zwischen Oberkörper und Unterkörper. Am Dynamic Effort Unterkörpertag haben wir eine Drei-Wochen-Wave. Ja, diese Drei-Wochen-Wave basiert auf 75% Prozent in der ersten Woche, 80% Prozent in der zweiten Woche, 85% Prozent einsam Maximum in der dritten Woche. Die Wiederholungen sind 12 mal 2 in Woche 1, 12 mal 2 in Woche 2, 10 mal 2 in Woche 3. Die Idee ist, die Last so schnell wie möglich zu beschleunigen, denn auch bei Zatyrowski gefunden, liest man die Methode der dynamischen Krafteinsätze, führt auch zu maximaler muskulärer Spannung. Was damit gemeint ist, ist die Innervation der Muskulatur durch das zentrale Nervensystem, also die intramuskuläre Koordination, ist sehr hoch. Wir haben hier also eine große Kraft, die erzeugt wird, auch wenn ein niedrigerer Widerstand genutzt wird. Der Dynamic Effort Tag ist entstanden, weil die Leute zwei Max Effort Tage nicht ausgehalten haben. Also hat man eine Variante gesucht, das Nervensystem zu trainieren, ohne maximale Lasten zu benutzen. Dafür ist man auf Dynamic Effort gekommen. Bei den russischen Gewichtheberbüchern hat Louis Simmons gelesen, der Großteil des Trainings der Gewichtheber sollte zwischen äh, 75 und 85 Prozent stattfinden. Das ist auch die Range, in der Shaco trainiert. Also den Großteil seines Trainings findet man in dieser Range. Ähm, jetzt ist es so, wenn man ein submaximales Gewicht maximal beschleunigt, dann hat man ab einem gewissen Punkt den Impuls auf die Handel übertragen und dann kann man keine Kraft mehr auf die Handel übertragen. Das bedeutet beim Bankdrücken, man beschleunigt unten raus und oben passiert nicht mehr viel. ist natürlich ungut. Ähm, was man dagegen macht oder was Louis Simmons, Westside Babel dagegen gemacht hat, ist Ketten und Bänder ins Spiel zu bringen. Durch die Befestigung von Ketten und Bändern an der Hantel hat man die Möglichkeit, die Kraftkurve quasi zu beeinflussen, also die Widerstandskurve, nicht die Kraftkurve, die Widerstandskurve. Und somit ähm, kann die Beschleunigung oder nimmt die Last nach oben hinzu und der Heber oder die Heberin kann quasi den ganzen Weg hindurch ballern. Ähm, nun muss man... Den Widerstand von Ketten und Bändern natürlich mit einberechnen. Man kann ja nicht einfach den oben draufschlagen und so tun, als wäre es nichts. Und das ist genau der Punkt, wo ein Missverständnis äh, entsteht oder entstanden ist, das oftmals äh, angeführt wird und zwar, dass mit so niedrigen Prozenten gearbeitet wird. Die Prozente sind niedrig, aber die Bandspannung und äh, oder Ketten äh, führen zu dem Rest des Gewichts, das man braucht. Die Wave, die ich euch vorher gesagt habe, mit den 75, 80, 85% Prozent, findet so dann nicht statt, sondern die Wave ist 55, 60, 65%, Prozent, denn man hat noch 20% Prozent des Widerstands in Ketten oder Bändern an der Hantel. Also, wir nehmen 55% Prozent Hantellast in Woche 1 plus 20% Prozent Hantellast in Form von Ketten oder Bändern. Gemessen wird die, der Widerstand von Ketten oder Bändern immer oben, also am obersten Punkt der, quasi der Bewegung im Stehen bei der Kniebeuge oder im Lockout beim Bankdrücken oder im Lockout beim Kreuzheben. Am Oberkörpertag ist das Ganze ein bisschen anders. Hier haben wir neun Sätze mit drei Wiederholungen. Das ist so der, die klassische Wave. Wir haben 60% von der Bank vom Maximum und dann noch Ketten oder Bänder dran. Normalerweise nur ein doppeltes Miniband. Ähm, manchmal werden die Bänder auch dann gewechselt. Also stärkere Heber haben mehr Bandspannung. Und es gibt die Varianten, dass von Woche zu Woche die Last gesteigert wird. Also entweder in Form der Handlast, die gesteigert wird, oder in Form der, ähm, des Band oder Kettenwiderstands, den man dann steigert oder eben nach oben nimmt. Was noch wichtig ist, ist, bei diesen neun Sätzen sind drei Sätze in engem Bankdruckgriff, also Daumen am glatten, drei äh, Sätze in mittleren Griff und drei Sätze in einem weiten Griff, also auch noch weiter als der Wettkampfgriff teilweise, wenn man schon einen weiten Wettkampfgriff nutzt. Für diese Wave am Dynamic Air für beide Tage gibt es Variationen die äh, man in bestimmten Situationen an, äh, in bestimmten Situationen Anwendung finden Darauf gehe ich am Ende noch mal ein. Nach den Mainlifts, sowohl am Supplemental-Tag, äh, am, Supplemental am Dynamic-Effort- oder Max-Effort-Tag, finden die Supplemental-Übungen ihren Einsatz. Und das ist eine wichtige Übungsgruppe, ein wichtiger Punkt im Westside Barbell-System, denn hier wird quasi klassisches Volumen noch mit eingebaut. Ähm, hier werden drei bis sechs Wiederholungen genutzt und man hat entweder Waves, also man steigert quasi meistens auch in drei Wochen Rhythmus, damit es passt zur Dynamic Effort Wave oder man arbeitet sich einfach auf schwere Versuche hoch, keine Max Effort Versuche. Also man versucht nicht unbedingt ein Sechser Maximum aufzustellen, aber es sollte schon ein schwerer Sechser dann sein, auf dem man sich hocharbeitet und hier sammelt man ein bisschen mehr Volumen an. Es handelt sich auch um Varianten, also nicht die Hauptübungen, nicht die Wettkampfübung, aber Varianten der Wettkampfübungen und immer Langhandelübungen. Ähm, stimmt nicht ganz. Man kann auch Bell Squats zum Beispiel für den Unterkörper nehmen, aber hier nutzt man äh, nochmal Good Mornings, äh, Romanian Deadlifts, good, äh, Stiff Leg, Sumo Deadlifts, alles mögliche wird dann noch verwendet oder beim Bankdrücken zum Beispiel Board Presses, JM Press, ähm, enges Bankdrücken, Schulterdrücken, Schrägbankdrücken, solche Dinge. Man sollte an der Stelle vielleicht auch noch anmerken, dass es durchaus die Varianten gibt, zwei Max-Effort-Übungen am Max-Effort-Tag zu nutzen. ist nicht die klassische Variante, aber es wird auch angewandt. Nach den Supplemental-Übungen kommt man dann zu den Assistance-Übungen. Die Assistance-Übungen sind quasi der Großteil des Volumens. Hier findet das äh, individuelle Bodybuilding statt, wenn man so will. Also hier geht es darum, dass man die Schwachpunkte möglichst ausgleicht und dass man viele Muskelgruppen trainiert, sodass sie äh, möglichst einen guten Stimulus erfahren, um äh, quasi Hypertrophie zu erzeugen. Also hier werden für den Unterkörper primär Belt Squats gemacht, oder Rearfoot Elevated Squats, also Bulgarian Split Squats, waren eine Übung, die sehr viel genutzt wurde, bevor äh, die Belt Squat bei Westside Einzug gefunden hat. Glute Ham Races, Reverse Hypers sind natürlich ein Mainstay. Also die hintere Kette wird ja sehr betont. Ähm, und man trainiert im Prinzip immer Bauch. Also sowohl bei den Assistance-Übungen als auch schon teilweise beim Aufwärmen. Da ist Westside eigentlich sehr strikt darin, dass man relativ viel Bauch macht ähm, und das in allen möglichen Varianten einbaut, also isometrisch oder auch dynamisch. Dann äh, am Oberkörpertag ist es so, dass ein starker Fokus auf Trizeps gelegt wird fürs Bankdrücken. Ähm, dementsprechend ist oftmals äh, ist eine Trizepsübung die erste assistance -Übung, die man macht. Ähm, ich habe mal an meinem ersten max war die Assistance ein Zirkel aus. Die kleinen Push-Ups, also Füße erhöht auf einer Langhandel mit einem engen Griff und Zusatzgewicht, sollte man in der ersten Runde so 15 bis 20 Wiederholungen schaffen. Dann direkt zum Kabelzug und Pressdowns. Diese Supersätze sind etwas, was häufig genutzt wird, genauso auch wie Supersätze aus Extensions und Pressdowns oder auch aus Kurzhantelbankdrücken und Fliegenden. Es ist Überhaupt so, dass sehr viel Wert auf Kurzhandel, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Floorpress oder Schulterdrücken gelegt wird. Also da wird viel gearbeitet, weil man sich natürlich dessen bewusst ist, dass solche Dinge wie Press oder so, die das untere Ende der Bankdrückbewegung nicht so belasten, wie man es im normalen Bankdrücken sollte. Das sind also die Assistance-Übungen. Hier wird äh, quasi geballert. Und äh, relativ zügig gearbeitet, die ganze Einheit bei Westside dauert in etwa äh, 90 Minuten maximal und ähm, auch bei den Max-Effort-Übungen wird richtig Gas gegeben und das führt mich auch schon zum ersten Punkt der Fehler, die oft gemacht werden beim Einsatz von Westside Barbell und das ist, es wird zu langsam trainiert sowohl an den Max-Effort-Tagen als auch an den Dynamic-Effort-Tagen ist das Tempo sehr hoch. Dynamic-Effort bedeutet ähm, bei Westside, dass man zwei Wiederholungen macht und dann 45 bis 60 Sekunden Pause hat und dann die nächsten zwei macht. Also im Prinzip wie ein EMOM. Warum? Habe ich auch schon ein paar Mal erklärt. Geht zurück auch auf Zatyowski in dem Fall. Hier hat man die metabolische Ermüdung, die quasi ansteigt von Satz zu Satz und die zentralnervöse Erregbarkeit, die auch von Satz zu Satz ansteigt. Und die Theorie dahinter ist, wenn man fit ist, also in Shape, um zu trainieren, dann erholt man sich gut zwischen den Sätzen und die metabolische Ermüdung sinkt wieder ab, weil man nur zwei Wiederholungen macht innerhalb von 60 Sekunden und die zentralnervöse Erregbarkeit steigt aber an und dadurch, dass sie ansteigt, kann man in den Sätzen quasi höhere Geschwindigkeiten erreichen oder mehr Aktivierung. Auch beim Max-Effort-Tag ist es so, dass die das Tempo sehr hoch ist, also es wird in größeren Schritten hochgearbeitet, es werden jetzt nicht viele Wiederholungen gemacht und das dauert so 10, 15 Minuten normalerweise, bis ein Heber sein Maximum gemacht hat, auch wenn die wirklich natürlich stark sind und relativ viele Sätze machen, bis sie an ihr Maximum kommen. Da ist es einfach, einer macht seinen Satz, dann stecken die anderen, stellen den Monolift ein, dann kommt der nächste und so, kommt. so geht es also im Kreisel quasi. Also erster Punkt, der wichtig ist, ist, man sollte nicht zu langsam trainieren. Der zweite Punkt ist, äh, mag komisch klingen, zu wenig Intensität. Die meisten Leute fangen gerne mit Westside an, weil man einfach immer maxen kann und äh, dann gibt es Riechsalz und äh, Aufhypen, aber die Intensität ist niedrig. Was ich damit meine, ist äh, die, der Fokus darauf, wirklich am Dynamic Effort Tag Handlast maximal zu beschleunigen. Und das ist enorm wichtig, damit dieser Tag irgendwie funktioniert. Wenn man das Ganze submaximal beschleunigt, dann hat man nicht den gleichen Stimulus für das zentrale Nervensystem. Man lernt nicht so gut die Technik, denn wenn man versucht, maximal schnell die Hantel zu beschleunigen, dann ähm, merkt man erst, wie wichtig Rumpfmuskulatur zum Beispiel ist und wie wichtig die Spannung ist und eine gute Kraftübertragung. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass die Leute meistens, wenn sie MaxEffort nutzen, keine Rotation haben, eine kleine Rotation ähm, oder eben keine fixe Rotation. Wenn sie keine Rotation haben, jetzt muss ich die Kamera kurz äh, wieder anmachen. So, Wenn Sie keine Rotation haben, dann ist natürlich das Problem, bei keiner Rotation oder keiner wirklichen Rotation, da kann ich nicht erwarten, jede Woche einen Fortschritt zu machen. Keiner wird in einer Woche merklich stärker. Wenn ich eine kleine Rotation habe und das war einer der Fehler, die wir am Anfang gemacht haben oder ich auch, war, wir hatten quasi eine vier Übungsrotation und wir haben immer versucht, jede fünfte Woche schon wieder eine Bestleistung aufzustellen, auch das wird schwierig. Man braucht schon eine größere Rotation und man sollte eben darauf schauen, dass man auch nicht einfach random immer alle Übungen durchrotiert, sondern eine fixe Rotation findet, die einem hilft. Ein äh, großer Punkt, warum es bei vielen Leuten nicht funktioniert, ist, kein Fokus oder zu wenig Fokus auf Supplemental Lifts und Assistance. Man muss schon sagen, dass äh, die, der, der Dynamic Effort Anteil und der Max Effort Anteil der ist, der das System groß unterscheidet und attraktiv macht. Aber Supplemental Lifts und Assistance Lifts sind so Brot und Butter dieses Systems und schon sehr wichtig dafür, dass dieses System auch funktionieren kann. Dementsprechend sollte man in den Assistance Lifts wirklich. Auch Gas geben, versuchen Bestleistungen aufzustellen im Sinne von Volumen, Bestleistungen, Rap, Bestleistungen oder auch Gewichte in bestimmten Bereichen. Die Wiederholungen liegen hier eigentlich immer zwischen 8 bis 15 Wiederholungen, manchmal auch 20 Wiederholungen je nach Muskelgruppe. Bei den Supplemental Lifts hat man klassisches Krafttraining. Also man arbeitet hier 3 bis 6 Wiederholungen und versucht im Prinzip ganz klassisch äh, Kraft aufzubauen über Sätze hinweg. Und das sollte man auch als Treiber nutzen, als quasi Futter für die Max-Effort-Übungen oder Max-Effort-Lifts. Wenn wir uns die Schlüssel anschauen und das, was man braucht, um Westside Barbell erfolgreich machen zu können oder erfolgreich nutzen zu können, dann sind es primär Mini-PRs. So komisch das klingt, aber man sollte versuchen, die Bestleistung, um so wenig wie möglich zu schlagen, also den kleinstmöglichen Fortschritt zu machen, äh, nicht den gleich, kleinstmöglichen Fortschritt, den kleinstmöglichen PR zu machen, damit man den größtmöglichen Fortschritt macht. Denn dann hat man die Möglichkeit, sehr konstant Bestleistungen aufzustellen. Die Aussage von Louis Simmons ist, man sollte 52 Mal in der Woche, äh, im Jahr sollte man zweieinhalb äh, Kilo PR machen oder ein 5-Pound-PR machen. Denn dann hat man äh, einen massiven Fortschritt über das Jahr hingelegt. Und wenn man das ein paar Jahre hintereinander schafft, dann wird man sehr viel stärker. Das ist also die Idee. Nicht, äh, wenn der 10 Kilo PR da ist, gleich den 10 Kilo PR mitzunehmen. Wenn wir weitere Keys anschauen, dann finden wir eine Aussage von Dave Tate zu Bildern und Testern. Und was er damit meinte, ist, es gibt Übungen, die. Entwickeln die Maximalkraft, Max-Effort-Lifts, die das tun, und es gibt Übungen, die testen die Maximalkraft. Und hier hat man Übungen, die einem quasi ein, ein Key, äh, ein, ein ähm, Feedback geben, so rum, ein Feedback geben über den Fortschritt, den man macht, auch in den Main-Lifts. Also für ihn, wenn ich mich nicht täusche, war es seine floor press ähm, mit einer Kette oder mit ein paar Ketten, wenn er da eine Bestleistung gemacht hat, dann wusste er, seine Bank ist besser geworden. Weil das ist natürlich eine schwierige Sache, wenn man nie die Mainlifts macht, wie weiß man, dass man besser wird. Also dieses Finden von Bildern und Testern ist eine wichtige äh, Grundlage für den Erfolg des Western Barbell Systems. Dann äh, der nächste Punkt, und hier wird es ein bisschen komplexer, sind die Variationen am Dynamic Effort Tag. Denn äh, die Geber jetzt bei Westside machen zum Beispiel sehr viel am Kniebeugentag, nicht die 12x2 und dann 12x2, 10x2, sondern 5x5, mal 5x5, mal 6x4, also auch 25-24 bis 24 Wiederholungen, gleiche Wave, aber mehr Wiederholungen pro Satz. Auch hier ist der Fokus darauf, die Geschwindigkeit oder die Handelgeschwindigkeit sehr hoch zu halten. Man schafft aber quasi natürlich, man kommt eher in den normalen Kraftbereich rein. Am Oberkörpertag gibt es sehr viele Varianten. Es gibt einmal die Variante, das Ganze mit Kurzhantel zu machen, kurzhantel Floor Press 9 mal 5 wäre ein Klassiker, ähm, oder Floorpress äh, als Lift zu nehmen für den Dynamic-Effort-Tag. Ähm, was auch gemacht wird, ist, ähm, man arbeitet sich, Quasi, also man ersetzt den Dynamic Effort Tag durch einen Repetitive Ex Effort Tag und macht hier äh, in Woche 1 6x6 Wiederholungen, arbeitet sich dann in Woche 2 ein bisschen hoch, also steigert das Gewicht für die 6x6 Wiederholungen, in Woche 3 steigert man das Gewicht möglichst wieder. Wenn man dann in Woche 4 es nicht mehr schaffen würde, das Gewicht zu steigern, senkt man das Gewicht, also man reduziert es und macht 8x8 Wiederholungen. Arbeitet sich auch wieder hoch, bis man keinen Fortschritt mehr macht, senkt das Gewicht und macht 10 mal 10 Wiederholungen. Also hier quasi eine rückwärtsgewandte Wave, also Intensität sinkt ab, Anfang nimmt deutlich zu. In dieser Art und Weise gibt es mehrere Waves, die hier genutzt werden und den Dynamic Effort Upper Body Tag auch ersetzen. Was sind jetzt also die guten Punkte an Westside oder was? denke ich, ist top an dem ganzen System. Der erste Punkt, und das ist genau auch, warum ich denke, es ist eher ein System, das für Athleten geeignet ist als für Powerlifter, das ist der Fokus auf die physiologischen Fähigkeiten oder die physiologische Fähigkeit Kraft in verschiedenen Erscheinungsformen. Es geht gar nicht mal immer primär darum, möglichst die Kilos zu bewegen, sondern möglichst Kraft zu produzieren und Kraft zu entwickeln. Hier ist Maximalkraft natürlich im Vordergrund und Explosivkrafttraining wird, wie vorhin erwähnt, genutzt, um die Maximalkraft, also die intramuskuläre Koordination in dem Fall, voranzutreiben, um so Maximalkraft entwickeln zu können und Maximalkraft zu trainieren, ohne maximale Lasten zu nutzen. Dieser Fokus auf Force und nicht auf Kilogramm ist eben ein Punkt, der, denke ich, für Athleten wichtig ist, denn er veranschaulicht ganz gut, dass äh, es im Krafttraining nicht allein darum geht, eine bestimmte Last auf der Handel zu haben, sondern es geht darum, wie man diese Last bewegt und was man dann auch rausholt an Anpassungen aus dieser Last. Ähm, natürlich ist es ein System, das viel Spaß macht, weil es viel Variation hat, weil man sich gut auslasten kann. Und ich meine, jeder, der Krafttraining macht, ballert eigentlich ganz gerne und genau das kann man bei Westside Babel natürlich sehr gut. Die Assistance-Übungen werden im Volumen geballert, die Supplemental-Lifts sind anstrengend, die Max-Effort-Lifts sind maximal, die Dynamic-Effort-Lifts sind maximal schnell. Also man hat immer ein gutes Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Und und das ist ein essentieller Punkt für Westside Babel. Die Competition ist hoch, die Competition mit einem selbst und natürlich auch die Competition mit anderen. Und das wird auch immer wieder angeregt. Es wird quasi gezielt eingesetzt, um das Ganze voranzubringen und auch damit der Max-Effort-Tag funktioniert, damit am Dynamic-Effort-Tag die Leute viel pushen. Da wird sich gegenseitig motiviert. Man zieht sich gegenseitig auf, um... Den anderen aus der Reserve zu locken, aber es wird auch immer gecoacht, also es wird immer daran gearbeitet, technische Fehler in den Griff zu bekommen und es versuchen sich alle Heber zu unterstützen. Und ähm, das führt mich zum ersten Punkt der schwierigen Punkte oder der Flops an diesem System. Auch wenn Louis Simmons das System erfunden hat, indem er alleine oder angefangen hat, indem er alleine äh, im Keller trainiert hat und da einfach Pin-Press und Pin-Squats auf verschiedenste Höhen maximal gemacht hat. Es ist ein System, das alleine schwer funktioniert, auch wegen der Motivation, die man in der Gruppe hat und dem Stimulus, den das eben bedeutet, auch für Dinge wie Max-Effort oder Dynamic-Effort-Training. Aber natürlich auch aus Sicherheitsrisiken, weil wenn man alleine im Keller unter der Hand liegt, dann ist es natürlich schwieriger. Und da man ja die Übungen immer wechselt, ist es natürlich auch schwieriger einzuschätzen, wie der Lift war. Und genau dieser Wechsel aus den Übungen ist ein Punkt, der dass die Umsetzung schwierig macht, gerade mit Athleten und warum wir dieses System für Athleten auch nicht nutzen. Es ist schwer, die Technik von Lifts zu verbessern wenn man sie nicht konstant macht. Und jetzt ist es so, dass äh, Athleten natürlich nicht spezielle Lifter sind, also sie müssen nicht äh, die besten Lifter werden. Äh, sie sollten nur die Übungen so gut machen, dass sie natürlich keine äh, unphysiologische Belastung haben oder möglichst wenig Überbelastungen kreieren können, also unphysiologische Überbelastungen. Und zum anderen sollten Sie natürlich die Technik so beherrschen, dass Sie viel Output generieren können, also dass Sie die Kraft auch wirklich zeigen können, die Sie haben, dass Sie die in der Übung auch nutzen können, um dann die Anpassung zu generieren. Und hier ist der Wechsel von den Übungen natürlich oftmals schwierig, weil man, wenn man nicht so erfahren ist, braucht man ein paar Wochen, bis man eine Übung so gemeistert hat, bis man wirklich Gas geben kann. Und diese Erfahrung ist eben ein großer Punkt, denn auch, wie vorhin angesprochen, was sind meine Bilder, was sind meine Tester, welche Übungen funktionieren für mich gut, das muss man erst herausfinden, das muss man als Coach auch herausfinden für die Athleten, dementsprechend ist das schon ein bisschen Vorlauf, man da, äh, den man da braucht ähm, und das ist natürlich wichtig. Zum anderen ist es essentiell in der Crew zu trainieren, damit man äh, die soll man sagen, damit man die gleichen Ziele verfolgt und sich gegenseitig auch manchmal ein bisschen vielleicht über die Vernunft hinaustreibt. Denn das ist ein Punkt, der Westside durchaus auszeichnet. Hier wird schon viel Competition generiert, die oftmals auch dazu führt, dass die so vernünftig formulierten Ansätze des Systems nicht ganz so umgesetzt werden. Oftmals nicht zum Guten des, des Ganzen und nicht äh, zum Guten der, der Heber, die dort sind, wenn man Dave, Tate, äh, Dave Tates Geschichten zum Beispiel hört. Aber sie sind sicher ein Punkt, der bei diesem System eben mittreibend ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Wir wollen bei unseren Athleten natürlich auch, dass sie Bestleistungen haben. Wir haben dafür auch ein äh, paar Dinge, die wir durchaus auch von diese Herangehensweise von Louis Simmons und von Westside äh, übernommen haben, aber die nicht dem Westside-Barber-System entsprechen. Und das wird eine weitere Folge für euch werden, in der ich euch ein bisschen Einblick gebe, welche Dinge äh, West, das kind system quasi beeinflusst haben von Westside und äh, welche Dinge wir äh, vielleicht übernommen haben, welche Dinge wir nicht übernommen haben und warum wir sie nicht übernommen haben. Und es wird eine weitere Folge geben, in der es nur um die Kritik an Westside geht, welche Kritik von zum Beispiel Chad Wesley-Smith und Mike Israel äh, gerechtfertigt ist, welche vielleicht in sich richtig ist, aber deshalb nicht richtig ist, weil sie äh, gar nicht so wie gedacht bei Westside stattfindet und auch äh, natürlich aus anderen Quellen, welche Kritiken es gibt und ob die gerechtfertigt sind meiner Meinung nach oder nicht also es gibt noch zwei weitere Folgen Westside für euch wenn ihr bis jetzt gehört habt hoffe ich natürlich sehr ihr lasst mir ein Like und ein Abo da denn das freut mich und es hilft natürlich auch dem Kanal und es hilft euch nichts zu verpassen was wir hier weiter raushauen und ich freue mich auf die nächste Folge und in diesem Sinne natürlich verabschiede ich mich heute mit einem Westside.